0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。今天呢，我们要来介绍一位台湾大外选老母 Julia。呃，福大意语系毕业的 Julia 呢，她现在在意大利担任业务销售经理和兼职的译者。她是一对儿女的妈妈，更是 FB 上台湾 Can Help in Italy 的粉专推手之一。从年初呢，新冠肺炎爆发以来。联合了许多志愿帮忙的在义台湾人呢，将台湾的防疫相关资讯翻译成意大利文，让更多人可以了解跟受惠。目前的总浏览数有将近十五万人。让我们欢迎 Julia 妈妈，你要不要跟大家 say 个 hi？ 啊、呃，我是 Julia， 我
1: 我现在在意大利，我在意大利已经超过十二年的时间。
0: 可不可以跟我们分享一下，你是什么样子的因缘机会下搬到意大利的？是那个福大英语系毕业的，然后大学毕业后呢
1: ，我曾经有一个很幸运的口译机会。那那个口译做完之后，他们就有邀请我到他们的意大利去做他们公司的一些文学啊翻译，因为当时候他们很想要布局亚洲的市场。在那段时间呢，我就认识了我现在的老公，那当时他还是博士生。然后也开始了这个远距离的恋爱关系，所以有两年多的时间，不是我飞去就是他过来，就是利用工作的机会啊，或是年假什么的。那一年我们大概最多见上四五次面，不过每天
0: 就是 M S N 的年代，听起像是电影情节。嗯<笑>、
1: um, ，对，有一点是
0: 这样，但我我
1: 还是很惊讶，因为我总觉得。就意大利人的那种刻板印象都、就是，你知道，很浪漫，可是好像不是很实际。所以我，我我那时候并没有真的觉得这一段恋情会成功，因为我总觉得来来去去都是钱，对方势必得付出很多这样子。所以我，我我那时候很惊讶的是，他曾经一年飞来两三趟，然后当时他只是个博士生，他并没有一个稳定的工作，所以我觉得哇。他的确是真的很有毅力。然后后来08年的暑假，因为那时候在台湾也工作一段时间，我就开始想说，是不是或许可以再回来意大利念一个学位，然后可能也可以试试，是不是可以跟这个人继续往下走。那个时候读书大概是某种程度的借口，因为居留其实不好拿。那时候还发生了一件很有趣的事情，我那时候去台北意大利经贸办事处要办这个居留的时候。我里面的学姐哦，就一直劝我要小心，你是不是要结婚？哎、欸，你是不是要假借着念书的借口去怎么样,樣？怎他还是说，嗯，你不要太相信意大利人哎、欸，我们这边好多失败的例子。我那时候心里有点想法，<笑>哇，现在那个年纪冒半世的人都会出来阻退这件事情，我嗯。是我觉得我相信我眼睛看到，但我也真的知道，就是现实中有很多很多失败的例子，因为那个地方都会贴很多离婚公告啊，或者是法院诉讼啊等等的事情
0: 这样子。那总之 ，anyway， 我们就开始了就是
1: 那个同居的生
0: 活。当初为什么会想要选择这个？可惜是本来就是对意大利文、呃，充满了憧憬，还是为什么你开始会想选择？ Oh. 当时
1: 候呢，我念完高中就考试嘛，然后当然考试之后成绩，呃，我估计我大概是可以念上呃某所学校英文系啊，或者是西班牙语,、啊、语系啊。可能当时候的设定就是我对语言是比较有兴趣的，所以西文系可能是我未来的一个出路这样子。我在填志愿的时候呢，出了一点小差错，看到代码。没有，就是弄好，所以我把意大利文系填在西文系前面。啊，
0: <笑><笑>这样子有没有那种阴
1: 错阳差？<笑>我觉得我的故事。我刚
0: ，我刚刚那个哈会不会很没有礼貌？我不,不会，不会，不会，因为我
1: 自己我自己都觉得还蛮好笑的。<笑>我中间有呃大二大三的时候，我有出去短暂游学，我想确认一下这这这件事情是不是可行的。哎，我发现。<笑>好像可以耶，因为我觉得没什么台湾人，也没什么就是亚洲人在念这个语气。我知道，念到大四之后，不是就跟你讲说有一些呃口译的机会啊，翻译的机会啊，嗯、然后所以开始接触了之后，我突然觉得不对，我觉得这个是可以做的。当、嗯、然那个时候是觉得翻译是很有趣的事情，因为你每天在接触不同的人、不同的事情。当然，对你语言上面的帮助有很大很大的，就是一个推力在那里。毕业之后呢，我到了一个鞋厂去工作，做翻译。然后那个鞋厂，当时候就做了很多外国鞋。然后鞋厂的师傅到现在我都跟他有联络，人家现在可是在知名大品牌里头当鞋模师。哎，人生的际遇，你你很难说这件事情是不是对的，或是不是错的，只是纯粹单看你。是怎么运用你的这些优势在这里的？我现在正式的工作，你知道，也是因为我一开始念的就是这个语言系，所以我一开始出社会的时候，第一份比较正式的工作是在一间半导体公司 IC 设计公司做这个这个业务销售。当时候我的主要的市场就是意大利，那时候的意大利电子零件市场很好玩，没有什么亚洲公司在里头，唯一。一个当时候比较有名的就是 Toshiba， 然后 Toshiba 后来他不玩就是这些零组件的东西的时候，哎，台厂变得是一个很大优势，所以当时候成绩是做得很好的。那后来 LED 的 driver 的市场没落了以后，我现在就跳到做就是车灯 LED 灯，这个灯厂是的总公司在马来西亚，在意大利负责意大利的，就是那个客户。呃，在车灯的设计上面，因为除了意大利有一些就是很有名的菲亚特车厂，然后他下面集团有很多很多不同的车厂，你想象到的一些呃很有名的跑车啊，什么兰博基尼啊、玛莎拉蒂啊、法拉利这些，哎、嗯，我都有变变成是有一种间接的机会是跟他们合作，就是哎，我是做 LED 的那个供应商，然后他们车厂设计的这些这车灯是用我们的灯这个市场里头玩，其实是很有趣的。说总是还是没有脱离你需要用到这语言的机会，这样子
0: 。那个领域是有点跨的，可是基本上有你的意大利文去支撑你，因为就是跳脱了一般人对
1: 语言学习语言系的人好像很普遍的刻板印象，你要么就是做服饰啊、呃、音乐啊、艺术啊，或者是旅游啊，很少有人会联想到就是哦跟电子。跟半导体有相关的，可是像这一块的那个这块领域上面东西其实是很多的。然后以前我的客户就会跟我开玩玩笑，因为有时候工作不顺利，说、啊、他不做了不干了这样子。他说你开什么玩笑？像你这样一个很懂亚洲人，然后又有亚洲供应链的人那个需求，然后很清楚亚洲供应链，然后又很懂得意大利市场的需求的人在这里。哪里找啊？所以我会觉得，你既然选择了在这里生活，第一件事情其实就是真的要好好把当地的语言学习好。所以现在，呃、除了就是意大利文，就是每天都在讲以外，我都还是会跟，比如说我我的婆婆啊、公公啊，他们学那种就是方言话、哦，对語，还有台语跟客家话这样子。嗯、我觉得。那是一件很好玩的事情，你就会你就会觉得哦，这是你生活的一部分。是你真的掌握这件事情的时候，你才可以真的很融入当地的生活。对啊，所以有时候我会故意跟我老公开一些双关语的玩笑，我可能会用他们的那种俚语跟他讲话，他会觉得他也会觉得很骄傲，你知道吗
0: ？自从那个新冠肺炎爆发之后，就是一开始你们怎么会想要发起这个组织啊？因为在你们之前可能这样子的。粉砖在 FB 上出现其实不多，应该是有点看不下去吧？会不会？<笑>我我觉得，呃，我们这个粉砖的前身有一个
1: 有一个缘分啦，是牵着我们一起往下的，因为就是那时候的福茂鞋定，记得吗？三一八太阳化学运，我们国外的这些游子们。我们想要支持台湾的民主，可能真的很多台湾人不知道，就是在国外生存这件事情绝对不是你想象中的啊、呃，喝红酒啊，吃美食啊，到处玩呐、啊、这样子的。我我们光是从入境之后，我们要申请的文件，再再都让我们觉得有国家真的很重要。我们不是说台湾不是一个国家，而是台湾的国际身份。真的都是一个谜，不管在做什么事情，在意大利，你几乎都是要去跟人家争执。哦，台湾不是中国的一部分，所以，嗯、我我们有这么多这么多的例子都在身边，包含我们的居留证啊，我们的呃，就是身份证啊，都会被人家直接冠上中国的那个名字。你你知道那种心情是很不开心。知道,知道、嗯，当时候的那个福帽协定、太阳花学运是。第一个种子让我们凝聚的就是这些力量在，然后后来当然福茂的那个事情过了之后，呃，又出现了米兰世博走上国际的新闻。虽然毕竟永远不会被意大利，就现在到现在了、啊，都还是没有办法被意大利政府承认台湾就是一个独立的国家，跟中国没有关系。现在都还是没有办法，所以基本上我觉得那一个因子都是在那里出现的，然后。到疫情爆发的时候，我们是真的看不下去了，因为那个时候呃一月份台湾选完总统之后，疫情开始出现了，有从就是中国来的声音啊什么什么的，其实就陆陆续续的都有一些声音出来，然后我们就觉得哎，就是在亚洲是多么的紧张这件事情，可是你知道我们在意大利没有人真的 care， 然后没有人真的在乎这些东西。毕竟我们有 SaaS 的经验、嗯，所以基本上这件事情、嗯。然后那个时候疫情刚爆发的时候，嗯、每一个人、每一个，包括我认识的医生朋友们，他们都认为，哎呀，就是一个像流感一样的病毒，嗯，就是你知道，就是时间到了，免疫力好了，你就不会有事情。到这边一月底那时候，意大利政府突然看到中国的疫情如此的严峻，他们就下了一个禁直航的命令。意大利政府是全欧洲第一个国家下这个禁直航的事情的，可是很可惜的是，他们的政府永远只做半套，他们也是把台湾列入中国，所以台湾的一起进一起禁了。你除了不开心，你没有更好的资源，就是不开心。你再讲下去、嗯，可能就真的会觉得你怎么这么的愚蠢这样子。可是没关系，政府既然下这个，我们当然也相信政府 OK， 他一定会好好的掌控所有的状况。可事实上并没有，因为。欧洲是大陆，所以意大利一直是一个很有名的观光区。那这些中国人并没有因为直航不见了，他们就没有进来。你要知道，在这边的很多很多旅游团，他们一定是两个国家、三个国家一起玩的。所以后来开始，哎，有中国人确诊了，然后就入住了，就是医院，然后怎么样？新闻大师的报道，我们怎么样收容这些中国人？那意大利政府一直都是很轻松的。所以基本上从那个时候开始，哇，不得了了，就开始很多反华的情绪出现了。有一些人就认为，就
0: 是中国人把病毒带来的。我有看到一些比较夸张的新闻报道
1: 。你怎么对一个亚洲人说你是中国人？你是日本人？你是台湾人？你是泰国人？你是香港人？或是你是马来西亚人？其实对他们而言是很难分别的。所以那个时候。二月份，意大利的呃第一个本土的爆发，第一个一号病人，那个时候的繁华情绪是让我真的没有就是猜测到的。二月中旬、二月底的时候，我们就是出去，呃，出去散步。我们通常周末的时候，冬天我们都会找个地方可以走一走这样。然后因为我们住的是靠在靠海边。呃，知道冬天的海其实也是很漂亮的。我们在外面就是晒太阳，在在散步的时候，呃，有一些晨跑的人就看到我，呃，我记特别印象最深刻有一个女生，她远远就看到我，我们就对上眼了。她就默默的从她的脖子上把她的脖巾直接拉到她鼻子的地方，然后再从我身边跑过去。哇，我觉得那个动作真的是让我觉得天哪、啊，嗯，我也。没有说什么，但是心情真的是很不开心。可是事实上，这样的状况在我身上发生，那是不是在更多人身上也发生呢？后来陆陆续续，我还听到，呃，在罗马的就是一个郊区，就有一个亚洲少女，就应该是中国人了、啊，她就是被人家围殴，大骂着她是病毒。哇，我真的就也开始忍不下去了。到最后一个让我真的很生气的时候是，是我女儿回来告诉我说：“妈妈，是不是中国有病毒？”我说：“怎么了？你怎么知道？”因为我们没有让他们直接知道这些事情。然后我女儿说：“嗯、没有啊，因为我们班上同学有人说我是病毒。”身为一个妈妈，你知道，这、嗯、小孩从从出生到长大到现在，几乎大部分的时间都住在意大利、嗯，这样子被指控的时候，我觉得没有一个妈妈是可以忍受
0: 的耶。嗯，刚讲那段我一直在起鸡皮疙瘩
1: 。我我我就跟我我就问我女儿生那你怎么就是那你怎么想呢、嗯
0: ？对，你怎
1: 么回应呢？霸凌都是从这种不经意开始的，而且以前就是我女儿就是比较有点亚洲面孔，所以她基本上呃她有一段时间对自己的自我认同是有一点迟疑的。我们那时候特别的会关心她这件事情，然后后来她说没有啊，因为。因为我我们就把它变成是一个像是鬼抓人的游戏，大家笑一笑就忘记了。哦，突然我觉得我女儿很有智慧，她很懂得怎么样顺势把这个事情就过去了，没有让它变成是一个很我心里的时候才在那个当下哦有点放下来了。然后开始三月初，三月初就已经整个全意大利在在拉警报了，开始上课不上课，不知道怎么样。到三月六号，哦，政府的确就立刻下了一个命令，说就是先停课了。所以停课之后才进入封城，他们就是远距离上课。我觉得那段时间才是真的让我们在台湾 Can Help 上面琢琢磨最多的时候了，就是因为封城了，哪也去不了了。开始收到的讯息都是一些。呃，比较负面的事情，所以后来让我们发现，意大利人并不是不知道这些事情，而是他们没有那个经验告诉他们要怎么做，所以他们对口罩完全在这个疫情之前他们是不认识的
0: 。西方人是不是都觉得是生病的人才要戴口罩？他不认为这是个预防。
1: 这个事情就让我联想到有一次，呃，我女儿很小的时候，大概四岁左右，冬天的时候去在舞蹈班，然后因为那段时间我咳嗽咳的真的很严重，所以舞蹈班都是小小朋友，我很担心他们会因为我咳嗽、嗯、然后就生病了，就戴了口罩去送我女儿去上学，去去上这个舞蹈课，舞蹈课里头就有几个妈妈就是问我说、嗯、为什么要戴口罩，你这样子会吓到人，你知道吗？我先想说，哦，我说没有，因为我咳嗽真的很严重，我很担心会传染给小朋友。他们没有人理解这件事情。他说没有，我们觉得你戴口罩比较可怕，他们会认为戴口罩是已经病入膏肓的人，是癌症末期的人，或是有什么不可见人的传染病患才需要戴口罩
0: 。所以是他们从小到大的观念，他们没有真的没有这个想法，可能在知道了之后他们会这么做。一开始我在思考这件事情的时候，我就想说，呃，它是个很简单的道理，为什么你们不懂？可是有时候也反过来想，如果他们真的是从小到大没有接触到这个观念的时候，或许一开始对他们来说是比较比较难以理解的
1: 。没有错，所以你知道吗？通常在教养的原则里头，呃，很多教养专家就会告诉我们说，如果你没有教过孩子的事情，你不可以期待他了解，他会做。如果你会这样子认为，那你绝对不是一个就是好的父母，因为你你你会有这种期待的那种，这是错误的。所<笑>以你知道吗？同样的观念，我就也开始从我老公开始训练起，我就跟他说，你知道，非常好，非常
0: 好。
1: <笑>你知道，你从身边人开始比较重要嘛。然后对。我、哦、我老公的背景我得稍微说一下，因为我刚刚讲说他那时候还在念博士班，因为他们那时候他是在做呃一些纯物理的研究，所以那个他的脑袋里头，你知道物理是他的世界，就是他的天爱因斯坦是他的神，他就会觉得他就觉得这是阴谋论，你知道吗？他说：“这个疫情绝对是阴谋论。”然后他一开始他其实不相信的。那我不要说他不相信，包含意大利各个大省长，那时候米兰疫情开始最严重的时候，台湾政府在在做口口罩的出口管制，然后所有事情，意大利的省长他们在干嘛？你们来来做来来那个广场喝开胃酒，好好的跟朋友聚聚，不要因为疫情忘记了米兰有多么美，威尼斯有多么的美。”他们在做这些事情哎，所以你说在这个状况下，你怎么可以期待就是意大利人在第一时间就可以理解到这个严重性呢？总之那个时候大家在报道说，呃，那个 ICU 已经满床啦，然后这些人怎么样啊，很严重啊，医生护士开始呼来出来就是呼起大家说，哎，你们要真的要,要洗手，要戴口要没有戴口罩啊，要洗手，要保持社交距离。后来就开始哎，就讲很多很多状况，然后开始有出现很多死亡的时候，然后就大家就开始把风向带到哦，因为他们都是老人家，哦，因为他们原本就有一些重大疾病，就是有一种很让人家不可思议的，就是那种氛围在那里，我们就觉得这件事情真的看不下去了，然后我们也开始就是在想说要，呃，分享台湾是怎么在做这些管制。嗯，就开始讲，除了洗手，除了口罩，病毒在任何的物体表面可以存活多久的时间？哎，我们还去特别做出来翻译出来，这些东西都是这样从 SARS 就有出来的经验，所以我们大家认为这些东西是非常重要。可对意大利人而言，你知道他们就会说：“哎呀，是你们太夸张了，没有这么严重、嗯
0: ，他们没有实际经历那个状态。”
1: 就连我公公自己都说了，意大利每一年死于流感、
0: 冬天流感的人数远比这个数字高很多啦。一刚开始的时候，的确有这样子的议题讨论
1: ，后来就开始啊，我们就、呃，因为没有口罩，所以怎么样可以重新的，呃，小心保管你的口罩，然后怎么样可以消毒你的口罩。你要知道啊、哦，当时候在意大利，所有的口罩全部被中国人搜刮完之后，意大利人是买不到口罩的，所以我们就开始呃，就是告诉大家说，哦，你知道，就是有呃很多不同的方式，你可以保护你自己。比如说，我们的时候还特别拿七美医院的那个医生可以自己你的布口罩，你可以怎么样再次的利用你的，就是消毒你的，就是原本的外科口罩。我们想要。跟意大利人分享的，可是你知道吗？哦，意大利人过来就是挑衅我们，就是说外科口罩就是单一次使用的，没有重复利用的事情。然后我们就想说，哎，你可能你不懂，因为我我们只是告诉你说，转暂的，你可能只是暂时拿下来喝口水、吃吃口东西，你还是可以重新利用，只要你收得好。所以我印象中就最深刻，就是他是一个医学院的学生，他还没有毕业，然后他就来质疑说：你们传播这样子不实的观念，会导致这个疫情更严重。对我们当然知道口罩是一次性使用的，但是在现在你根本买不到口罩的状况下，你是要戴着不要戴。对不对？对啊。然后我们就是,是没有任何弹
0: 性可言，好奇怪。
1: 对，然后我们就当然就是尝试的跟他解释说，这里讲的只是暂时性的，不是叫你一直
0: 重复使用
1: 它。然后他就还解释了说，难道你呃，他用了一个比较粗俗的例子，不过我这个粗俗的例子我还是很想要就是跟大家分享。他就他就讲了一句说，难道你在跟你的另一半？进行性爱关系的时候，你会请你的另外一半，可能他要去上厕所，然后暂时把他的那个保险套拿下来之后再带回去吗？他就举了一个这样的粗俗的例子给我们。哇，那时候的我其实第一次发生那样的事情，除了玻璃心碎满一地以外，我们真的觉得意大利人好像有一点难教耶
0: 。我觉得在做这件事情的时候。嗯好像瞬间你要变成那个幼稚园的老师，因为他们的脑子里真的是没有任何这种观念，然后你必须真的是很从很粗浅的，然后带着他们认识。当然要做这件事情，要坚持下来真的是不容易耶。小朋友在一刚开始应该还没有封城之前，小朋友都是持续在念书上课的嘛。但你自己已经意识到这件事情是有点严重的，比如说你会不会帮小朋友？多准备什么东西让他们带去学校，可是你又得同时顾及到他们当地的小朋友或是老师们怎么去看待这件事情。因
1: 为那个时候疫情普遍都是在北部，我们其实我跟你说，就台湾人的危机意识真的在这个时候都表现的很強。<笑><笑>我觉得不对劲的时候，我就立刻上网买了口罩跟干洗手液，我就一次买了好多，我就每天叮咛小朋友。你不管做了什么事情，干洗手一定都要用。你要下课休息吃点心，请你先用完干洗手再那个。我回来会检查的，有没有少？他们也会很小心做这件事情。我说外面有病毒，要很小心。包含那时候我老公一直就是要去参加德国的展会。然后我就还跟他吵架，你知道吗？因为他刚换了工作，就是他后来不做研究了，然后就到了一个公司去上班，然后公司的那个总编辑的一个职缺，所以他必须要到展会去认识新的厂商啊，然后去制定一些就是计划表这样。他那时候就觉得那个展会很重要，他必须得参加什么什么。可是我刚刚说真的不行去，我觉得一定要取消，因为我不相信德国做得更好。重点是展会是密闭空间的、欸，先生。我就很生气，你知道吗？他真的不理解我在干嘛。最后一刻，他的老板就跟他说：“哎、欸，不要去了，因为现在疫情真的很严重。”他才真的打消那个念头。那时候小朋友口罩我自己都买不到，也没有的时候，我还特别缝制了那个小朋友的口布口罩给他们。每次要做什么事情，我都会叫他们要戴着。有一次姐姐忘了戴她的口罩，对，因为弟弟没有要下车，我就跟姐姐说：“不然你先借他好了。”弟弟就跟姐姐说。我才不要借给你嘞！你想要让我得到病毒
0: 死掉吗？我突然觉得，嗯，我的教育有成功。<笑>哦天哪！讲这个让我想到，哎、啊，在母亲节的时候，哦，我儿子就写了一张卡片给我，然后他就说、嗯：“希望妈妈不会因为武武汉肺炎而死掉，我会好好的爱你的。”我说：“我不会。”我说：“台湾，你不要紧张。”我觉得他为什么？<笑>他可能他可能觉得这件事情又很严重。然后他又有一点想法跟逻辑可能不是这么清楚，他只知道这件事情一直在发生，然后每天新闻上可能有很多、嗯、很多人不小心死掉了，然后他也不知道台湾的防疫其实是做的非常好的、嗯，所以当他写那个卡片给我说，我说哎不用这么负面想法，而且我们生在台湾<笑>可以不用担心，就是让我有一点哭笑不得。我说，你可以帮我改一下你的祝福词吗？我说，这听起来不像是祝福的词。<笑>这小朋友有点难教，所以你的小朋友是学校里面最早开始戴口罩的吗？他
1: 们那时候上学，我们这边是没有任何案例的病例都没有，因为意大利很长嘛，所以主要都是维持在北，嗯、然后北部也很快的下了封城的令，所以基本上他们是各区地方政府在做事。后来就有下了一个令说，就是区跟区之间是不可以移动的，所以基本上那时候疫情控制的很好。然后有鉴于就是我们这边也没有就是真的有案例出现，所以我也就蛮放心的让他们继续上学。不过很快的就是学校就停课了。他们复学的时候，也都是大家已经都可以买得到口罩的时候。可是我到现在，我都还是比较不能理解的是，因为他们发给小朋友的口罩不是专门做给小朋友的，他们上面鼻梁没有鼻梁压片。我还好，我有一个就是住在这附近的朋友，他回来必须要把他博士论文解决，所以他就我就特别请他带了几百，就是几百个口罩过来。那当然那个时候是合法可以带出门的、嗯、这样子。嗯嗯嗯，对，所以那时候就还好拖那一波，我就请他买了之后，哎，有这些口罩在身边，我突然觉得真的还是比较安心一点，因为他们戴了口罩，真的就是嗯、呃，让你很不能信任的那一种。昨天他们带回家一个口罩，说是学校发的，然后就是他们有那个你知道尿布，你们看过吗？纸尿布。纸尿布的那个网络侧边不是有一个弹性的那种棉棉条？我原本外科口罩是要挂在两耳的，他们把它做成横的、嗯，是直接套在头上面的。嗯，就是你有点无法想象。我就看了一下那个工厂，那个工厂第一个，它不是像台湾你要台湾在做口罩的时候，它会有一个医疗规范嘛，就说哦这个是医疗品。对他们不是的。我们那时候那个外大外宣的时候，我们还发了一个图片，告诉大家，告诉意大利人说戴口罩有多么重要的时候，我们拿了那个就是穿裤子尿尿跟脱裤子尿尿的事情。脱<笑>着裤子尿尿的时候，你的尿会直接到对方的身体上面去。那如果对方戴了，对方穿了什么雨衣，基本上不会泼到自己。<笑>然后如果你穿着裤子尿尿的时候呢，你。你的裤子湿而已，但是你不会见到别人。
0: <笑>所以你们有做梗图吗？<笑>啊，对对对，我们还做了很多迷因
1: 图出来。我真的觉得那时候大外星无所不用其极，我想说到底什么方式可以让伊亮了解戴口罩有他妈的多么重要？这样子
0: ，我觉得说不定这个效果特别好，因为在讲了太多，呃，比较。严肃的观念的时候，他们可能那个排斥性比较强。然后用这种方式的话，反而就是，呃，好了，会觉得是幽默，但是的确，我觉得那个宣传效果会好很多
1: 。是啊，所以有时候我发现，就是真的对意大利人不能太严肃的教教一件事情，你可能必须要从旁边，呃，用一些比较，要么就是真的是那种警示图，就是比如说你发 ICU 里头病人是怎么样被治疗的。给他们看、嗯，你有时候会自己安慰自己啊。你要知道，意大利在很多重要的战役中都没有失败过，我们也相信他们会挺过这次的病毒。所以后来开始开封以后，意大利的病例其实控制得很好，就是大概每天呃、哦，我们不要跟台湾比啦，每一天都还是有，比如说一百个人啊，两百个人啊，有时候可能降到呃两位数而已。所以基本上那段时间真的很好。后来暑假之后，其实我们大家都知道。心知肚明，就是这东西大概维持不久了。就是如果每一个人没有改变他们的，真的改变他们的习惯，然后你要知道，就是意大利是那种很浪漫又很热情的民族。你说，即便封城这么严重，经济损失这么的大，他们到了他们所谓的八月的那种假期，再没有钱都还是要度假。所以那个时候，当这个度假风气很盛的时候，大概也就是疫情。爆发的时候了，从八月后就是大概每一天都有一千多个，就是在这个数字里头一直这样子徘徊，然后到九月份就突然飙到一千多，然后九月底有时候就就是还是一千将近两千不到两千。从一千到两千，我们花了很很长的时间了，应该这样讲。但两千到三千是一天就完成了，三千到四千也是一天就完成了，四千到五千，昨天最后五千三百多例也是前一天四千例，昨天就五千例，所以数字在标的很快。但是因为现在很多出现都是比较年轻的人，然后有很多无症状或者是轻微症状的人，所以医疗系统有像之前这么样的紧张。有很多医院也都是蛮超前在部署第二波的感觉起来，医疗系统好像还没有到崩溃的那种状况，像第一次那样。会怎么走下去不知道，但可能法国都已经告诉我们，他们已经在做最高警报，已经有些地方在封城啦。然后西班牙也告诉你，马德里都封两次啦。现在最近政府的政令是，呃，商家店家到十一点的时候就要关门，他们要禁止那些。就是青壮年晚上在夜店徘徊，成为感染族群的那一些人，只要外出，不管你在室内还是室外，你都一定要戴口罩
0: 。可是身为妈妈，对于这种神经紧绷的状况，我觉得是无法松懈。
1: <笑>我我觉得有时候你，你已经很难用一种很传统的观念看待这件事情，因为说真的，那七个月二十四个小时跟小朋友在家里。自习陪他们念书这些东西，在他们还很小的时候，我说真的，你没有选择，你也得你你也会觉得比较 OK， 因为小时候是需求，就是真的需要的。嗯、可是到他们这个年纪啊，像我我讲的小，小我的那个儿子七岁，女儿十一岁的时候，他们那个年纪是那种求知欲很旺盛，然后对什么事情都很有很有就是学习的欲望。你把他们关在家里头，我真的觉得。我我我就觉得他们到后面，他们忘记都忘记学校是什么样子，都忘记那个老师上课是该是什么样子，然后学校的课程远距离教学，并不是每一天都在上课，也不是每一天满满的的像学校时间这样在上课，所以有一搭没一搭上，没有一个就是好的环境在那边，没有同才的一些鼓励加油压力等等。我觉得那个东西对小朋友真的是一个很很不好的负面的影响了。所以回去，诶、欸，不一样了、嗯，就是每天回来有好多事情可以跟你讲，然后他们今天学了什么，做了什么事情，有好多在跟你分享。同时间，你要看到疫情又这么的可怕，你是怎么回事？你到底是要他上还是不要他上？你要他进学校还是不要他进学校？你很难，你很挣扎的耶。你现在只能相信政府，他真的是很在在乎这些小朋友，跟很在乎学校的生活。我们现在除了相信，我们没有办法再做更好的选择。有，我们可能打包回台湾吧，隔离十四天。现在我们呃有啦，我们还是往一个很正面的方向想。他们在隔离的时间，我们也开始真的就是好好在学中文，所以基本上他们现在中文认读能力都还蛮好的。这一代是。疫情给我的最大的收获吧，因为在这之前，他们中文大致不认几个人。你知道，<笑>所以就是也是因为这是疫情的，所以你知道我们学认读了好多东西，哎，这是一个很好很好的收获，所以我也不能说远距离就是网网络课程没有什么帮助，因为毕竟我们真的透过网络课程，我们学到很多新的东西，比如说我们小儿子在学那个怎么样设计自己的游戏软体啊。然后老大也学了很多做什么数据分析啊，也认识了很多其他国家的小朋友，就是有时候这些东西都还是有收获在，我们并没有真的就是让这段时间空白的流过这样子
0: 。那你之前自己在做那个台湾 Can Help in 家里这个粉砖的时候啊？嗯，呃、你从就是你是抱着一个使命在开始的嘛？你做这件事情的时候有没有影响到你自己的生活，或是说你的老公啊，或者小朋友对于你做这件事情的态度？嗯，大概是什么样
1: 哦？哦，我老公一直都是很支持的。我老公可能爱台湾比我还多，你知道吗
0: ？<笑><笑>就
1: 是、非常好，就是他是他是很，呃，他是觉得就是很可惜，他也觉得很丢脸。身为一个意大利人，意大利政府竟然并没有把台湾放在眼里，这样子。有时候我们在网络上看到，呃，一些台湾的正面报道啊，比如说有时候这里的《共和报》很大的报社，他们出了一些台湾报道的时候。我都会跟他分享。我印象很深刻的是，有一个共和报的报道，就是报道说，台湾的小朋友，台湾从来没有落 o 过。没有封城锁国，没有封城过，台湾的人民在岛上都还是进行着正常的生活。他们怎么做到的呢？然后就发了照片，小朋友戴着口罩啊、隔离板啊，然后就上课这样子。可是你知道吗？下面的意大利人留言就不是这样子，下面意大利人留就开始偏了。好可怜的小朋友，你看我眼睛无神，戴着口罩都看不到笑容，好可怜哦、啊，好悲伤哦。这这样子可以上课吗？啊、你我突然觉得<笑>这些意大利人，你们够了。可是我老公就不会这样觉得，我老公就会觉得说，所以不是做不到，而是要不要做而已嘛。那你是要选择正常的生活，还是你要选择就是不戴口罩，然后很开心的笑，咳嗽在你面前看
0: 这样子？对啊，因为这件事情它不是，我觉得还有另外一个观念是，它不是只是影响你自己。我真的蛮能理解他们很多西方国家，就是你不能刻意的要要我一定要 follow 你的政策，因为这是我的个人自由。但我是觉得，在个人自由之余，呃，我们会多想到一些这些东西，因为太多人被影响了
1: 。是啊，是啊，所以有有时候像我公公，就是属于他比较是那种传统的意大利人，然后每次在讲这件事情的时候，他通常都会用一种反面的方式跟我讲：，哎、中国做得很好啊，中国也没有就是病例在攀升啊什么的。我就，我的，他是故意要激我的，他就也不是只有台湾做得好吗？然后我说，不管谁做得很好，都是比意大利好啊。我们就是会这样斗嘴，你知道吗？<笑><笑>我也没有要输的意思，但我也不想跟你直接争着台湾怎么样，这中国怎么样。<笑>这些东西我觉得都是一种，本从原本很害怕，然后情绪到那种很无奈，然后很悲伤，就是。呃，因为真的疫情的影响，我们家对面有一个先生，就是其实我们是朋友，就是小朋友，他的孙子跟我们家的小朋友都是同年级同学，就像亲人一样的朋友这样子。然后那个老先生从来没有说要去哪边游玩，第一次。他的生日，他的儿女就是送了他呃游轮票，让他们家两老可以去搭游轮去地中海玩。结果他们回来之后就染病了，妈妈没有，就是妈妈没有事情，是爸爸爸爸生病了。爸爸从三月份住啊、嗯呃、进去医院，一直到九月他才回家。天哪，我们都一直在告诉我们家楼下的老人。当然，因为我们家这种文化就是冲突比较多一点嘛，那有很多其他的家庭可能就没有 care 这些事情，所以这个是我们现在的观念。我们告诉小朋友是这样子：你可以不要用干洗手，你也不要戴口罩。可是如果你生病了，你要知道，就是因为你没有做这件事情而你生病了，跟病毒共存，你不能就是阻止它，不要再怎么样怎么样怎么样，因为这太困难了。
0: 因为其实从你们 create 这个粉砖到现在也蛮长一段时间，超过半年了嘛，对，还是持续有在,、嗯、在把新的讯息更新上去嘛？台湾也好像也没
1: 有真的在做什么特别的防疫的事情了嘛。那个时候台湾只要卫福部发出来的任何东西，我们基本上呃讯息只要是能够适用的，我们就一律都转。一律都就是翻译啊、嗯，然后发出来学这样子。那现在台湾既然疫情都已经很吻合，嗯、而且国内外就是包含现在世界各地，其实差的都只是那种自我的防护观念而已啊。我们当然也很希望可以继续推广台湾的文化，所以有一段时间我们都是在我们也在介绍台湾的小吃啊，台湾的旅游啊，嗯、呃，妈祖的文化什么之类的。我觉得。那个东西其实我们都还是一直想要往下走的，继续的，就是往下
0: 做。因为你知道，台湾是我们的根嘛，这真的是很重要的。因为像我我自己有在网络上上一些那英文课，然后我的老师都是美国人，然后像我就会试着跟他们解释那个什么是鬼月，嗯、<笑>然后或者,或者是跟他解释那个妈祖绕境这件事情，然后他们就会觉得哇，好难以想象，就是。可以就是为宗教这么疯狂，然后鬼乐，然后反正就是介绍很多不同的文化，让他们去了解。然后通常他们在听完这些文化的差异之后，就会觉得会发现台湾其实是个很迷人的，不单纯只是有那个地理环境上的吸引人，因为其实台湾真的是非常多的。郊外的地方好去，然后好山好水的，可是就是从文化这件事情也是会让我们觉得是非常迷人跟吸引人的
1: 。觉得民民间的力量真的不容忽视，因为在台湾很多外交都不能做的时候，其实已经很多民间力量在推广了。你要知道，当时候的那个米兰世博，台湾是没有任何的展位，可是。自己民间组织出来做了台湾世博的小小小的馆，在那边摊位在那边，其实我觉得那个东西都是非常非常大的力量。然后我觉得，与其听到文化部想要就是做什么十亿打造什么那国际宣传的那些经费，在我我真的我真的真的认为，台湾有这么多在外面的游子，这些人的力量其实都比你在台湾的人。看到的东西来的更真实，更能够就是切入这些当地人的心，所以我我真的认为就是民间的力量，像我们这样子的团体，我们是真的爱台湾，是真的希望台湾很好，是真的希望台湾有国际的认同。我反而我不认为就是呃会输给台湾，就是特意用官方的方式去做出来的事情。所以真的，台湾政府加油。
0: 我们都是身为妈妈嘛，我想最后再再问看一看，看看就是你居住在那个地方这么久的时间，你觉得，嗯，跨文化的教养的部分，你自己有没有认为，有没有发现到一些有趣的不同之处？就不论你是认同或不认同，我觉得看看你有没有一些不一样的观察
1: 。我觉得在教养，嗯，应该这样说，在教养的那颗心啊，身为一个妈妈，其实都是一样的，我们都很希望小孩子很好。可是有时候我自己啊，吼，会有一些不一样的想法，包含在小朋友在更小的时候，我带他们回台湾，然后我觉得台湾人普遍有很多很多的同情心，可是台湾人普遍没有同理心，这件事情呢是很难让我让我那时候。第一次当妈妈的时候，我我我觉得是有一个就是这样的反思这么的这么的明显的，因为那时候我都发现没有人会主动的让你过马路，没有，即便那个时候可能你在一个一些呃就是那种闹区啊老街啊，交管的那一些警察们也不会特别因为你是呃推着推车的妈妈而让你先过马路，在你搭乘电梯的时候也不会。然后有一件事情会做，就是你在搭捷运的时候、公车的时候，会有人主动让座。可是当小朋友在哭闹的时候，台湾人普遍都是用种很嫌弃的表情在看着你。这是让我第一次认为，这个教养最大的问题，真的就是在这事情上面。我不我没有说就是台湾普遍都是这样子，有时候发现的状况。所以嗯，我可以理解。后来小朋友在长大的时候呢，我觉得很幸运，因为在这里，在他们学校老师，他们很容易会做换位思考。如果你是他，你会怎么做？我觉得这个东西是让我在这件这个教养路上，我会想要让小朋友第一个了解的事情。除了练习他们怎么样自主做什么事情，我反而觉得这件事情很重要，这是道德上面的观念。所以我我我我女儿很幸运。他们班上，呃，有就是身障的小朋友，他们常常要为了这个小朋友，呃，付更多的交通费，为了要校外教学，因为那个校外教学的巴士必须要有残障空间，然后他们必须要付选择，就是有更少的选择做校外教学，因为校外教学的地点必须是无障碍空间。可是哦，没有一个小朋友，也没有一个家长。会因为这个有是坐着轮椅的小朋友而有一点的抱怨，这个是让我真的觉得所谓的跨文化教养的差异就是在这里，就是他们是从小在告诉小朋友每一个人都不一样，我们必须要尊重每一个人的不一样。我不知道海伦身为妈妈，你會不会懂我讲的东西
0: ？我懂啊，我觉得这个观念非常重要。对，真的，因为我之前带着小朋友去搭捷运的时候，然后有时候会看到一些身障的人士，然后或者是行动不太方便的，然后小朋友就因为小朋友可能在刚开始学习语言的时候，他可能想到什么就蹦嘴巴就冲出来了，嗯，然后他就会直接的问我说：“妈妈，他为什么会这样？”或者说：“妈妈，他为什么要做那个特别的椅子？”或者妈妈她为什么、嗯、为什么长这样？或者妈妈她为什么走路的方式这样？然后那个瞬间，我都会悄悄在他们耳边说：“呃，他一定是有一些身体状况是需要人家帮忙的。就像有时候你也会有需要人家帮忙的时候。然后每一个人都是不一样的，所以我们在现在的公共场，嗯、因为当时我跟他是坐在捷运上或者在公车上，我就会说：当你有这些想法的时候，你你可以先放在脑袋里面，然后回到家的时候再问妈妈。”然后不要当下的把这个这这个这个疑问就蹦出来，对他们来说或许稍微难理解一点了。可是我就想要试着让他们知道，说每一个人都是不一样的。之所以会表现成现在你看到的状态，一定都是他有一些特殊的需求。我们要我们要试着站在他们的角度去看，就是说，如果你今天他你是他的话，你会希望旁边的人突然问这么唐突的一句话，或是突然这么大声的问这样子类似的问题，或许你会有一点点小小的受伤。透过这个方式，他们也才慢慢理解。但我觉得这东西，如果是从最基本的，从学校老师在一开始教导的时候，就可以把这个观念带给他们的时候，或许或许在那个当下，我就不会蹦接到一个这么。对。那我们所以，我,我们我们自己要先能做啦。我觉得这很好。我觉得你刚刚讲这个，我觉得我们要先做，我们坐在学校之前，因为这个是从小到大。应该要建立起来的最基本的观念
1: 。都可能我真的情绪很不好，因为好忙，然后我又要煮饭，我又要干嘛？然后他们两个在那边看电视的时候，我就突然会冒一句说：“如果你们是我现在，你们应该要做什么呢？”就是、他们就会突然想说：“哦，对我要帮你做什么？我要做什么？”就是有时候这种换位思考是，是我我觉得就是通常是最难的时候，但是我真的觉得必须要从小就开始学习。然后反而你告诉他们这些很多的知识，那都是后面来的
0: 。身为妈妈的角色，你在教养的时候，或者是说，其实你真的实际做了这个粉砖，我觉得他都是换位思考的延伸啊。因为对他们来说，他们是没有这个观念植入在他们大脑里面的。你要试着换位思考，然后带着他们慢慢去认识这所有的 know how 也好，或者说你应该知道的保护的自己的方式也好。这些事情感觉上都是,都是同样一个逻辑概念在往下支撑的
1: 。在过去那个时间，可能是我们包含我们成长的背景，几乎台湾的家长或是台湾老师永远不会用鼓励取代就是批评跟责骂。我我印象很深的一件事情就是，嗯。我女儿、啊、那时候好像呃五岁的时候回台湾，还是四岁，还是更小，我也不记得了。然后呢，有一次我在那个我的房间整理行李，然后她就在跟我妈妈在客厅看电视，然后她在画图。然后画完图了之后，我妈妈就随手拿起来看。你知道，可能三三岁四岁小朋友画图能能够多好看呢？然后我妈妈就突然说了一句话，说。哦，好丑啊、哦！你画的是什么？我立刻冲出去、欸，哎，我就跟我妈说，我从来不会这样跟我女儿讲话，请你也不要这样跟我女儿讲话。她画什么？那你是你不懂她的画，而不是她画的丑，好吗？我就说，你怎么可以用这种方式去去告诉她呢？你可以跟她说，你可以怎么画的更漂亮？可是，请你不要告诉她，她画的很丑。真的，很多很多时候，我我看我的婆婆在。教就是有时候在跟我家小朋友相处的时候，他永远永远只会告诉他说：“哦，你做的很好，你做的很棒。”可是如果你做了什么会更好？我觉得这东西也是在台湾就教养下面最难的事情，因为台湾父母很普遍的说：“我觉得你做东西很烂哎哎，我觉得你怎么会这样子而已。”就是很多时候都是在无形中的把小朋友的自信弄得很低。那我们又期待小朋友可以。发挥的很好，那不是很冲突吗？所以这边的幼稚园老师一直都会告诉我们说，他真的很好，请你回家你不要责备他，你要怎么样怎么样让他更好。他现在只是卡住了，他只是有一个地方忘记了他应该要怎么做。可是他真的很棒，所以你知道吗？意大利人的信心呢、啊、是从小被就是教育出来的，然后所以普遍意大利人的自信呢都是满满棚的。爆发，这台湾人會很难理解<笑>那个自信到底是怎么回事。比如说，我们家小朋友可能回来很高兴，跟跟我讲到妈妈，我们今天学了英文，我会讲那个男孩跟女孩的英文。他就会说，呃呃，男生男生叫 boy， 女生是 girl。我说什么是 girl？ <笑>他们会用他们的意识发音，就是去念那个字。所以有时候，哎、欸。你你可能会觉得说，哎、欸，不对，不是这样念什么？哎，那你不可以直接跟他是站在那种就是那个敌对的立场，你必须得让他知道说，哦，原来正确的发音是什么？那你要怎么样？所以我觉得这这个东西也是教养上很不大很大的不同了。<笑>怎么
0: 样鼓励小朋友让他做的更好？嗯，因为以前可能都会觉得谦虚是美德，你做的好，他不一定会称赞你。可是其实你。做好，那个得到一点点小小的称赞，会是支持你一直往下做好的力量。对
1: ，这这也是一种换位思考啊！我努力了这么久，你怎么没有就是赞美我、嗯？就是大概是同样的道理这
0: 样子。感觉这可以再另外开一集。啊，哈哈哈哈！感谢你，然后，嗯，我也很期待你们接下来那个粉砖未来的经营的方向。
1: 嗯，好，我们也希望那个文化部可以给一些支持，尤其这些民间团体，好好的让我们可以支撑下去
0: 。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎点选订阅，下一集就会自动奉上。如果你是用 Apple Podcast， 也欢迎给我们五颗星评价来鼓励我们。我是海伦，我们下次见。